0: Bienvenidos a la magia de Atreverte, yo soy Bea y en el episodio del día de hoy me acompaña Luiser de la Garza. Luiser es un ser humano que sabe fluir con la vida como pocos y aquí quien su talento, su curiosidad natural y su intuición lo han llevado a explorar diferentes caminos que van desde las comunicaciones y la creación de contenidos digitales hasta la hotelería y las artes escénicas. Luiser es también fundador de la Escuela de Actuación Arte de Cancún. Proyecto que inició en un momento en que la ciudad necesitaba alegría y la reactivación de su economía después de la devastación provocada por el huracán Wilma. Comprobando una vez más que el arte salva a la humanidad en sus momentos más oscuros. Si quieres saber cómo Luiser ha logrado sentirse pleno haciendo lo que le gusta y todas las satisfacciones que obtiene de ello, quédate porque su historia te dará evidencia de que eso es posible también para ti. Es hora de preparar tu cafecito y sin más preámbulos yo los dejo con Luiser de la Garza. Comenzamos. Mi querido Luiser, bienvenido. Gracias por regalarnos el placer de tu presencia.
1: Muchas gracias, Bea. Estoy muy contento por, por tu invitación y pues eh, estoy contento porque puedo eh, pues, transmitir a todos los que te escuchan algo de, de mis historias. Los humanos somos seres de historias y pues qué gusto que a través de, de, de todas las historias que, que la gente que invitas a tu podcast, yo también como como audiencia de tu podcast, pues podemos aprender un poquito e inspirarnos a atrevernos.
0: Mm, exactamente, ese es el objetivo. Mira, vamos a contarles un poquito. Nosotros nos conocimos desde la universidad hace ya muchos años. En ese momento tú estudiabas comunicación, pero antes de estar en comunicación tú ya llevabas media carrera de ingeniero en electrónica. ¿Cómo es que decidiste cambiarte de carrera? ¿Qué tan difícil fue tomar esa decisión ya, ya a la mitad?
1: Correctísimo, pues... Fue un poquito difícil, eh, sobre todo en cuestión familiar. Eh, llevamos el paradigma de que eh, este tipo de... Un cambio de carrera puede significar un fracaso, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y en mi caso, pues, llevaba yo tres años. Estudié tres años de la carrera de Ingeniería Electrónica, uh -huh. la cual sí me gusta, sí me gusta, pero fui honesto conmigo mismo y me dije, no, no voy a trabajar de esto, no voy a dedicarle pues mi energía, estoy perdiendo mi tiempo y mi dinero. Uh -huh. Y decidí hacer lo que realmente yo descubrí que me, que me gustaba, que era, pues, comunicar. A mí siempre me ha gustado contar historias, siempre me ha gustado eh, eh, he estado muy en contacto con pues medios de comunicación y con las artes. Y, pues, eh, bueno, eh, todo se conjunta perfectamente en esa carrera.
0: ¿Y tu familia, o sea, fue fácil con ellos? ¿Te apoyaron total o fue así de, ah, oh, pero tú te lo pagas, consíguete un trabajo?
1: <risa> pues fíjate que yo temía que fuera difícil, justamente porque pues es, tenemos ese paradigma de, y nunca nadie, nunca nadie en mi familia había eh, cambiado de carrera o hecho este tipo de, de cambios de decisión de vida, porque finalmente estudiar una carrera es una decisión de vida. Y, pues, en una escuela particular, pues, sí, es un gasto familiar, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, yo creo que era, era tan honesto mi, mi argumento que, pues, dijeron, claro, tienes toda la razón. Uh -huh. Y para mi sorpresa, grata sorpresa, pues, sí, me apoyaron. Uh -huh. Vieron cómo, vimos cómo, cómo, cómo hacerle y, pues, eh, terminé la carrera de comunicación.
0: Oye, luego terminaste y en, esto era en Ciudad de México. Y en 2005 Correcto. decides irte a Cancún. ¿Y cómo te recibe Cancún? ¿Qué recuerdas de esos primeros días allá?
1: Así es. Pues mira, es una historia bastante larga. Te voy a platicar cómo, cómo pasó. Yo terminé la carrera de Ciencias de Comunicación y estuve trabajando un año eh, en, el, en el campus eh, para pagar el porcentaje de beca, porque yo tenía beca Financiamiento. Entonces estaba, era, era como el, el, el modo en el que podía pagar el, la sección de financiamiento con la que estuve eh, estudiando la carrera. Uh -huh. Terminando este periodo, viví un momento como nini. Me dije, ah. bueno, vamos a aprovechar y vamos, a, vamos a, este, a ver qué me da la vida. Y eh, estudié actuación después. Pero es, es muy curioso porque. Te quería contar esto. Tuve un sueño. Durante la carrera de Ciencias de la Comunicación, estuve muy activo en pues, actividades extraescolares. De hecho, uh -huh. nos conocemos en, en, uh -huh. en una de estas actividades, tú y yo, este, que fue un curso de verano para niños, por ejemplo.
2: Uh -huh.
1: También estuve en, en asociaciones estudiantiles y en un montón de talleres culturales. Y bueno, pues me gustaba mucho, y me gustan mucho las artes, como acabo de decir. Y entonces tuve un sueño en el que yo me decía a mí mismo que tenía que estudiar una carrera artística. Y yo decía, bueno, pero acabo de terminar una carrera, ¿voy a <risa> estudiar dos carreras?
2: Ajá.
1: Pues, ¿por qué no, no? O sea, ya hice un cambio de carrera, pues se puede, ¿no? Ya vi que no hay nada que, que nos detenga. Ajá. Uh -huh. Y entonces me puse a ver, mi primera opción fue eh, estudiar eh, artes plásticas. Vi la escuela de, de la UNAM, la Esmeralda,
2: uh -huh.
1: y pues el proceso para entrar ahí, pues es igual que para cualquier carrera de la UNAM, ¿no? Es, hay un periodo dentro del año, y pues yo ya estaba fuera de ese periodo, tenía que esperarme uh -huh. hasta el año siguiente para hacer el examen general de la UNAM, aunque fuera una eh, carrera de artes plásticas, pero bueno, el examen es general. ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues tenía que esperar un año, pues eh, a ver qué pasaba. Y me puse a ver otras opciones. Segunda opción fue, era actuación, porque me gusta mucho el teatro. Estuve en muchas obras de teatro durante el, la universidad y pues me puse a investigar cuál era la mejor escuela de actuación en la Ciudad de México o lo más parecido. Y hay muchas, hay muchas, pero... En particular, estaba creciendo mucho esta escuela que se llama Casa Azul, que es, eh, fue fundada por Epigmenio Ibarra, uh -huh. que es, es, un, es un periodista muy reconocido, pero también es productor y él eh, hace mucha producción eh, para cine y para televisión. Inicialmente su trabajo lo, lo presentaba en Televisión Azteca y ahora lo presenta en... Telemundo y estos canales de uh -huh. Estados Unidos.
0: Él fue el que empezó con las telenovelas como más modernas, ¿no? Diferentes de los tradicionales que se hacían en Televisa.
1: Correcto. Y entonces uh -huh. él hizo esta escuela en la Ciudad de México para forjar actores pues más adecuados al, a los nuevos tipos de, de historias que se contaban. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, esta escuela era pues muy llamada tanto por los artistas como por los maestros, ¿no? La, la academia. Uh -huh. Y dije, ay, pues eso suena padre, quiero, quiero probar. Llamé por teléfono y me dijeron que el último día para hacer audiciones para el nuevo periodo uh -huh. era el día siguiente en el que estaba yo llamando. Uh -huh. Y pues que había que haberse registrado un tiempo antes y llevar ciertos documentos. Pregunté, y bueno, ¿puedo, ¿puedo llevar mi re registro... ¿Hacer mi registro hoy, por ejemplo, para, para mañana? Me dijeron, pues, o sea, solo que llegues antes de tal hora y traigas todos estos documentos.
0: Mm, sí, sí, pero corre
1: Exacto, entonces dije, híjole, ¿y, esto y la lista de documentos. Y eh, había revisado yo, eh, como estaba yo reciente, bueno, estuve un año sin trabajar y tenía mis documentos de que salí de, de trabajar justamente en la universidad en una carpetita ahí, mm. entonces revisé estos documentos, a ver si ahí estaba mi, este, que, de lo que ahí tenía que me faltaba, ¿no? Y lo empecé a revisar y tenía exactamente los documentos que pedían con la misma cantidad de fotocopias.
0: No es cierto.
1: Y fotografías y todo, era así como que o sea, así tengo ah. armado aquí el kit. ¿no? Ajá. Pues vámonos corriendo, ¿no? Salí, tomé un taxi, eh, llegué, me registré, me dieron mi horario para el día siguiente hacer una audición, porque de eso uh -huh. se trataba. Uh
0: -huh. Ya habías de hecho bueno? audiciones mientras en, en la escuela, ¿no? Para...
1: Correcto, sí, el proceso de hacer una audición, pues sí, ya lo conocía, uh -huh. porque pues, en, en la escuela en las obras de teatro se hacen audiciones. Uh -huh. Y también ya había hecho audiciones en teatro profesional, yo decía, pues fue por probar, ¿no? Entonces ya, uh -huh. ya estaba como, como pues, fogueado, ya, ya más o menos entendía. ¿Cuál era el proceso? Uh -huh. Al día siguiente fui y este, eh, en esa época pedían tener listo un monólogo, eh, daban la opción de que fuera clásico o de comedia tal y tal con ciertas características y yo decía, ¿pero cómo voy a aprenderme algo para mañana? ¿Dónde uh -huh. lo consigo? O sea, sí tengo algunas obras, pero ninguna con un monólogo que, que dure tanto y así, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pues, dije, bueno, como dentro de la, de la escuela había hecho teatro musical, pues dije, bueno, voy a hacer una canción. Voy a, no voy a cantarla, voy a recitarla. Ajá. Entonces, sea mi gran monólogo.
0: ¿no? ¿Cuánto tiempo tenías para tu audición?
1: Eran eh, poquito, como tres minutos, porque me bueno, imagino yo que veían, mm. o sea, poquito entre comillas, porque mm. bueno, tres minutos es justo una canción, ¿no? Ajá. Pero pues me imagino que, que veían a, a mucha gente interesada. Y dije, bueno, pues ahí está. ¿no? Ese va a ser mi, el tiempo de mi monólogo. Y me puse, um, aunque ya me... Justo ya, era una canción que ya me sabía de una obra de un autor mexicano que se llama ¿Qué plantón? ¡Oh!
0: La sí obra. la vi, sí la vi. la esa
1: ahora <risa> Exacto. Y bueno, entonces era este, una de, de las canciones principales, muy bonita, de un personaje que se se redime con, con sus amigos y con la sociedad por haber hecho cometido muchos errores en su vida y entonces hace como un, un, una recapitulación. Entonces dije, está bueno esto para, para mostrar también como un lado dramático y un lado reflexivo.
0: Y tu calidad
1: y, vocal, este, porque además... Mar, claro. <risas> <risas> y ya, entonces, al día siguiente, este, obviamente yo súper nervioso, toda la noche estuve así repasando y haciendo como opciones de, bueno, voy a... Decir esta parte así, y esta parte voy a hacer una pausa dramática, voy a voltear para acá, o sea, sí me, me dirigí a mí mismo, ¿no?
2: Ajá, ay Dios,
1: ajá. Entonces, ya al día siguiente, pues ya fui a la hora a la que me dijeron, este, en el, recuerdo que en el taxi yo iba muy en, en mimismado, ¿cómo se dice? En simismado.
0: Sí, tú ya ibas ajá, a lo que ibas, mentalizado. Iba pero uh -huh.
1: repasando el, el, esa audición. Y como era, o sea, por, por, el, por el tipo de, 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 de la canción que era así muy reflexiva y, y de, de, este, de llorar, el taxista pensaba que yo iba muy triste, ¿no? Entonces Ay. ya, ya, que, ya cuando, cuando me dejó, es que me acuerdo mucho porque este, me dejó y me dijo, todo va a estar bien, joven, no se sienta así. Oh. Porque yo quiero que me vea por el espejo retrovisor, ¿no? Así llorando, pero es que yo iba repasando mi
0: Ay, qué
1: visión y dije, ah, bueno, el público se la creyó, ¿no? <risa> y así fue, bueno, ya pasé y di la explicación. Primero este, les dije, bueno, es que yo apenas me, ayer hablé, ya me de los datos, no, no tuve tiempo de preparar algo, pero esto es lo que voy a presentar y así lo preparé. Entonces, pues, entonces dijeron, bueno, también, no, vale. vale. Dale. <risa> no sé si, si así puedo hacer siempre, pero a mí me, me, me lo dejaron hacer. Uh -huh. Y listo, ya, ¿no? Este, pasé y pues me quedé. Gracias <ríe> a Dios. Ajá. Y entonces estudié actuación y eh, hasta el 2000, eso fue, pues sí, casi terminando la carrera y en el 2005, ya terminando, eh, me fui a Cancún a probar suerte. Pero esto fue también ya como... Eh, pues explorar el mundo, ver... Estaba muy en Auge Cancún. Era una ciudad que crecía mucho. Eh, solicité un trabajo y me lo ofrecieron ahí en Cancún. Entonces me fui directamente.
0: Uh -huh. En hotelería.
1: Exacto. Y pues era así... Eh, explorar un mundo nuevo, porque de hotelería pues yo sabía muy poco, pero pues estaba muy interesante. ¿no?
0: Sí, porque decía, soy casi ingeniero, soy comunicólogo Exacto. y soy actor,
2: <risa> pero Exacto. voy a hotelería. Ajá.
1: Pero voy bueno, a hotelería, vamos a probar. ¿no? Uh -huh. Pues llegué y todo muy bien, estaba eh, en el área de um, recepción, uh -huh. ¿no? Era así como también como modelo de los primeros trabajos que uno tiene en la vida, pero pues estaba muy emocionado y disfrutando también como explorar la vida en Cancún, que, que, que sí estaba, que estaba creciendo muy rápido. Uh -huh. Pero en ese año 2005, yo llegué en agosto y en octubre llegó a Cancún el huracán Wilma, no. que devastó la ciudad Prácticamente, o sea, deslavó las playas, el turismo se terminó mm. por muchos meses, uh -huh. se afectaron muchas cuestiones. Gracias a Dios no afectó más que, aunque suene feo, pero pues más que laboralmente, pero no hubo ninguna pérdida ni material ni de vidas en ese huracán, pero sí fue un huracán muy fuerte, fue categoría 5 y... Mm. y se estacionó tres días, estuvo tres días encima de la ciudad deslavando todas las playas, este, sí, haciendo muchos estragos, pero bueno, después de eso, pues ya, ya, ya no hubo más, más trabajo, ya no hubo más nada en Cancún, uh -huh. y yo ya estaba ahí, y estaba viviendo en la casa de, eh, estaba hospedado en la, en la casa de, de, de un, un amigo, y durante el huracán se hospedó también una amiga ahí con nosotros y estuvimos, este, pues, jugando, estuvimos eh, rezando, estuvimos... Eh...
0: ¿Por, porque, ¿cómo es eso? O sea, está el huracán y tú, pues, tienes las ventanas cerradas, tapeado, no puedes salir, solo estás adentro esperando que pase el tiempo y que no pase nada malo.
1: Exacto, o sea, no, no puedes hacer nada. Cuando... Bueno, te voy a platicar cómo es un huracán. Sí,
2: sí, no. Cómo se nunca, siente nunca un huracán,
1: ir. porque uh -huh. este, también se burlaba mi amiga, esta amiga, que, que yo me jactaba de haber estado también en el terremoto de, <risa> del 85, y en, ¿no? Y este, así, y los, los grandes desastres de México, siempre presente. Ajá. Pero yo feliz, o sea, para, para mí era como, ay, hay un huracán, vamos a, ¿no? Era como, vamos a subirnos a la montaña rusa a ver cómo se siente. Mucha gente estaba muy espantada y yo estaba muy, muy contento de que iba a vivir la experiencia.
2: <risa> Tú positivo.
1: Exacto. Primero, la alegría. <risa> y pues cómo se siente es que el día en que entró el huracán, yo fui a trabajar. Nos, nos, nos dijeron que llegáramos a las 10 de la mañana. Yo entraba normalmente a las 7, pero pues por alguna razón nos dijeron, bueno, vamos a esperar a ver si hay alguna noticia de que si se pone muy fuerte o qué. Y ya nos avisaron que, pues bueno, entren a las 10 de la mañana y al parecer todo va a estar bien. Bueno, llegué a las 10 de la mañana y como el hotel estaba en plena costa, o sea, uh -huh. bueno, sí, en, en frente de playa, uh
2: -huh. es,
1: es, es, se sentía mucho el, los cambios de presión. Yo digo que era como meterte en un avión por dos segundos, porque estás de repente a una presión atmosférica y de repente uf, a otra y... Uf, otra vez se libera, y era como muy extraño eh, sentirlo así eh, en el aire, ¿no? Porque tal vez, no sé, cuando te sumerges al lago o así puedes tener esto, o cuando mm. te subes a un avión, mm -hmm. pero así, en la calle era muy extraño mm -hmm. sentirlo. Esa, esa fue mi, mi primera experiencia con el huracán, y sí veía en el mar que las olas subían mu muchísimo, nunca había visto Uy. las olas eh, tan alto, el mar súper picado,
0: esas son de mis sí. peores pesadillas, las olas ¿Sí? así como que te van a comer. Ajá. Y los huéspedes, Exacto. sí, los huéspedes todos adentro, nadie puede salir, me imagino.
1: A los huéspedes los habían evacuado, ah. fíjate, pero había algunos que por decisión propia decían que querían quedarse y se les respetaba la decisión, uh
2: -huh. Uh -huh.
1: pero sí los estaban protegiendo y los, los llevaban a, a un área especial segura del, del hotel. Y este, bueno, pues yo ya estaba ahí y ya esa hora a la que a la que nos citaron pues ya se veía que era eminente que sí se iba a poner feo entonces nos dijeron que bueno chicos pues este siempre no regresen a sus casas mejor vamos a, a ya estaban en ese momento evacuando a los huéspedes uh -huh. y pues nos dijeron este pues nos vemos nos ponemos en contacto con ustedes pronto uh -huh. ya en cuanto termine todo esto pues bueno terminó tres días después uh -huh. pero pues tres días después ya no había servicio de electricidad, ni de agua, ni de telefonía, ni de, no había forma de contactarnos, ¿no? Lo bueno es que Cancún es uh -huh. una ciudad pequeña, en el sentido de que puedes irte caminando de un lugar a otro y, pues no sé, tal vez haces 30 minutos, uh -huh. sobre todo en el área del centro, ¿no? O, este, o a lo más una hora eh, hacia la zona hotelera. Entonces así, así era como, como nos poníamos en contacto, ¿no? este Nos íbamos eh, moviendo ya, ya que terminó el huracán uh
2: -huh.
1: y cuando de repente había señal telefónica, una llamada o, este, o cuando de repente se podía oír el radio, uh -huh. la, que así fue como nos contactaron y contactaron a muchos hot hoteleros, a mucha gente de, de servicios turísticos a través de, de anuncios de radio, porque era como la única forma de comunicarnos, uh -huh. se avisaba, ¿no? El hotel, polenito de tal, convoca a, todo su, a todos sus colaboradores a reunirse eh, el día de pasado mañana o tal día a tal hora eh, para que lleven tales documentos y, y les den este, o una despensa o este, algo, ¿no? Uh -huh. Y así es como estábamos enterados y, y así es como a mí me tocó que, que nos dieran la opción de bueno continuar contratados porque no podían también las empresas sostener pues imagínate un, una nómina sin uh huéspedes sí, si no ajá si no había ingresos si no había trabajo uh -huh. pero pues tenían esa, esa vocación y eso está padre en general en la industria turística en mucha, muchas empresas aquí eh, tienen esa conciencia, porque sí hay, hay mucha, pues, como puede haber huracanes, este, cualquier cosa que pueda ocurrir.
0: COVID una, ahora. Una pandemia, <ríe>
1: exactamente. Eh, pues ya hay como, como esta cultura de, de prevenir, cómo como proteger a, a, pues al cuerpo de colaboradores. Y en mi caso, nos dieron la opción de continuar en la nómina con un sueldo súper disminuido. Pero digamos, y con la promesa de que en cuanto ya se recuperara todo, seguíamos ahí trabajando con nuestras antigüedades y, o ya nos daban un, una liquidación. Uh -huh. Yo decidí en, eh, la liquidación. Dije, bueno, pues voy a, para no estarme comprometido y no sentirme atado, uh -huh. pues mejor voy a buscar otra cosa. No pasa nada. Uh -huh. Al fin ya estoy aquí, pues vamos a ver qué más hay.
0: O sea, ¿no pensaste en regresarte a la Ciudad
1: de México? Lo pensé, sí lo pensé, uh -huh. pero era una de un abanico de opciones. ¿no? Okay. O sea, yo seguía en, el, en explorar, a ver qué me, qué me daba la vida. Fíjate, eso, eso es muy curioso, porque sí he, he tendido a ir fluyendo así y, y, y la vida me ha, me ha dado esta, eh, esta guía, sí me lleva un poquito de la mano. ¿no? Uh -huh. cuando, cuando uno confía y en la intuición puede ser o en, en uno mismo no en que, bueno, si me pasa algo malo, yo, yo sé que yo me puedo recuperar de algún modo uh -huh, uh -huh. pero bueno, nada malo va pasando, ahí va uno descubriendo nuevos caminos uh -huh. y así fue, entonces eh, pues me quedé un rato sin trabajar el amigo con el que ya estaba yo hospedado eh, Ten, ten, tenía un perrito y le, propus, le propuse que hiciéramos una empresa de cuidado de perros. Uh
2: -huh.
1: Pues así, para, por mientras. no uh -huh. Y entonces eh, comenzamos a cuidar perritos y, él, y su hermano es músico, es muy buen músico. Uh -huh. Y entonces se me ocurrió, bueno, ¿por qué no hacemos teatro musical aquí en Cancún? Y así uh -huh. sería una forma de, pues, como levantar el ánimo, porque ah. había caído el ánimo por el huracán, de generar también, pues, este, poner a girar la, la bolita de la economía para los artistas que no están haciendo nada.
2: Uh -huh. El
1: público va a tener, pues, una nueva opción, ¿no? O sea, fue una idea. Y dije, y esto eh, pensando en que, bueno, su hermano es músico, que él se encargue de la música. Y, pues, como yo conocía eh, al autor de qué plantón de esta obra, que es mexicano, uh -huh pues digo, oye, eh, como ves? Si hacemos este montaje en Cancún, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, con todas las, las mejores condiciones, y pues es también un experimento de producción para mí, porque pues estamos este, viendo cómo funciona la cosa.
0: Oye, pero ahorita que mencionas eso, qué importante, porque el arte siempre salva, especialmente en tiempos de crisis. Y tú lo, lo. Sí, lo trajiste justo. O sea, no quiero decirte que cayó como anillo al dedo, porque eso es terrible, pero sacaste algo bueno de una situación muy difícil.
1: Pues lo. lo sí, exactamente. Y, y a muchos nos, nos impulsó de muchas maneras, fíjate. Es, es una cosa que he notado que. Bueno, yo creo que nada ocurre gratuitamente todo tiene una razón de ser aunque no sepamos no tal vez eh, nosotros no vemos el resultado y tal vez nunca lo veremos pero alguien puede puede ser afectado de alguna manera positivamente esperemos que siempre ocurra por las acciones que vamos tomando y en este caso esta secuencia de decisiones de bueno voy a estudiar teatro bueno voy a ir a Cancún bueno voy a quedarme después del de huracán uh -huh. eh, pues propició esto, ¿no? la, la, la creación de esta empresa que, que hace teatro. Y por ejemplo, hay una historia al respecto también que me pasó en Cancún. Después del huracán, en ese periodo en el que no estaba haciendo nada, que, que, que entre las opciones este, tuve la de la empresa de cuidar perritos, uh -huh. fui a hacer una entrevista de trabajo a a otra empresa hotelera, pero era más que hotelera, como, como de bienes raíces, ¿no? como, como de eh, desarrolladora. Un, un complejo, una desarrolladora, exactamente. Y me, me quedó muy grabado este comentario de la, la directora de Recursos Humanos, ahí es la persona que me hizo la entrevista directamente. Y ella me dijo, mira, es que lo que, lo que necesitamos es, es alguien más operativo. Me dijo, con toda honestidad te digo que te siento muy sobrecalificado para esto. Y yo decía, ah, por supuesto, ¿no? <risa> pero yo decía, pero no importa, quiero hacer algo, ¿no? Y me dijo, pero no te preocupes, no vas a trabajar aquí, pero tú no te preocupes porque si estás aquí, en Cancún es por una razón. Así que confía en lo que te dice tu corazón y continúa. Y me dijo, porque mucha gente llega a Cancún y a los dos meses... Cancún los escupe, estoy uh -huh. citando las palabras que ella me dijo, uh -huh. se me quedaron muy grabadas, y tú ya llevas muchos meses aquí en Cancún, te tocó este huracán y aquí sigues. Uh -huh. Entonces, es por una razón, tú continúa confiando en tu corazón y es lo que tengas que hacer. Uh -huh. Y bueno, tal vez se lo decía a todo el mundo, pero a mí yo lo quise asumir como mío, ¿no? Dije, uh -huh. sí, es cierto, ¿no? Vamos a buscar una razón por la que yo esté aquí.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y entonces, pues, eh, pensándolo de ese modo, después, cuando ya empezamos a producir esta primera obra de teatro, y vi que sí se movieron muchos, muchos hilos, que sí había muchas ganas por todos lados de que, de que funcionara, ¿no? O sea, a toda la gente a la que les propusimos uh -huh. nos decía que sí, sí, yo, yo hago, yo participo, yo ayudo en esto, yo...
0: ¿Pero cómo encontrabas a esta gente? ¿Era, o sea, buscabas grupos ya de teatro o con amigos o, o cómo...? ¿Cómo empezabas a mover los hilos ahí?
1: Precisamente eh, investigando, porque no conocíamos a nadie y pues buscando, o sea, ahora sí que me llevé el, la metodología emprendedora de la universidad y empecé uh -huh. a buscar en la sección amarilla, empecé a, a preguntar en, en el gobierno, en ayuntamiento, en áreas de cultura, uh -huh. buscando, ¿no? Y una persona nos recomendaba a otra y entonces ya era como ah, de inmediato, es de inmediato y bueno, en general las personas que nos dedicamos a la cultura generamos una familia y nos conocemos, tanto eh, si estamos hablando de, de, de un tipo de, de cultura comercial o un tipo de cultura eh, no comercial, lo sabemos y conocemos a... A, pues a todos los participantes no Quienes eh, son dramaturgos Quienes son actores, quienes son bailarines Quienes son coreógrafos, quienes son productores Quienes uh -huh. son promotores uh -huh. De todo tipo Ya se, se, comienza, se, se, se comienza a ser Pues como una pequeña Familia, de un bien. gremio uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y así, ¿no? Entonces Preguntando Por un lado, todo el mundo nos dio razones y había muchas ganas de participar. Y así mm. fue como comenzó.
2: ¿Y así
0: comenzó Arte de Cancún y la productora, ABC Producciones?
1: Exactamente. Y eso fue en el 2000, eh, 2007 que comenzamos a hacer la, la primera producción. En el 2006 comenzamos el, el primer montaje que estrenamos en 2007 y desde entonces hasta ahora pues hemos seguido haciendo obras de teatro, casi siempre musicales. Uh
2: -huh.
1: eh, después de la, del primer montaje, la gente nos preguntaba que si podían aprender a, a hacer teatro donde estaba la escuela, y les decíamos, uh -huh. no, no, esto es una productora, nada más. ¿no? Uh -huh. Y entonces, un, ma un maestro, un amigo, que no participó con nosotros en Que Plantón, pero yo lo conocía desde la Ciudad de México, también en el... Gremio de, de las artes, él es coreógrafo uh -huh. y resulta que él vivía en Cancún, yo no sabía que vivía en uh -huh. Cancún, pero bueno, ¿no? Y él nos dijo, ¿por qué no hacen una una escuela, no? Eso es un buen negocio y entonces, pues bueno, pues sí lo escuchamos y entonces dijimos, pues, ok, va, la gente quiere aprender y nosotros podemos enseñarles y también tenemos esta gana de enseñar a hacer las cosas bien, no, uh -huh. o sea, no solo no solo se trata de hacer negocio por sacarle el dinero a la gente, ¿no? eso es horrible, sino, uh -huh. si la gente quiere contar una historia, si la gente quiere aprender a, a cantar y bailar y actuar bien, que, que, que les cambie la vida, pues vamos a enseñarles a hacerlo bien ¿no? y vamos a buscar gente que, que sepa cantar y que sepa enseñar a cantar y gente que sepa bailar y que sepa enseñar a bailar Uh -huh. Y bueno, del mismo modo, preguntando, nos recomendaron muy buenos maestros y así comenzamos la uh -huh. Academia.
2: y escuchaba
0: muchos artistas que, que dicen, la televisión y el cine son fabulosos, pero siempre ponen al teatro como en otro nivel. ¿Qué es eso de especial que tiene el teatro, que los llama tanto? Y, y quiero saber qué es lo que sientes tú cuando pisas un escenario.
1: Uy, qué preguntasa. <risa> pues bueno... Me ha tocado también, he hecho, he tenido participaciones en televisión, en pequeños eh, bloques, en comerciales y también en cine, en algunos eh, cortometrajes.
2: Uh
1: -huh. este, y la diferencia, yo sí puedo decirte, la diferencia que tiene el teatro es como la inmediatez que, que te da una función con el público. Cada función es única, es un ser vivo. Pero también es un arte efímero, porque la función termina y ahí termina. La esperanza es que al terminar la función, el público se la lleve para siempre, ¿no? Mm. Que, que se acuerde de, ¿te acuerdas cuando fui a ver tal obra, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y lo que le haya causado o lo que le haya hecho pensar. Las buenas obras, así es, así es como duran, ¿no? Hablábamos hace rato de las obras que están en Broadway, por ejemplo. Pues por eso duran y duran y duran muchos años porque la gente las quiere volver a ver, quiere volver a vivir esa experiencia una vez más, ¿no? Como uh -huh. cuando te subes al, a la montaña rusa y te quieres volver a subir, porque uh -huh. se siente muy padre. Uh
0: -huh. Exacto, bueno, sí es lo que te hizo sentir pasa. como público.
1: Exacto. Uh
2: -huh.
1: Y pues como actor como, o como participante arriba del escenario o como creador del, del montaje, también es muy padre, es muy gratificante ver ese resultado en el público. Y es muy gratificante. Que el trabajo, ya cuando, cuando tú estás arriba del escenario, que el trabajo energético, porque to, toda esta eh, emotividad y búsqueda que estuviste trabajando durante los ensayos, genera un resultado y, y causa lo que tú siempre quisiste que causara, o buscaste que causara durante los ensayos, al final lo logras, pues es muy gratificante. Y esta gratificación la percibes de inmediato en el teatro, uh -huh. lo cual pues no siempre es inmediato en televisión y en cine. ¿no? Uh -huh.
0: Que a lo mejor haciendo una película que ya habéis escuchado que dice no, esa película la filmé hace cinco años, ¿no? Entonces a lo mejor okay. ya está, si está ni te acuerdas muy bien qué pasó en el proceso y apenas la estás presentando. Y, y si eso es lo que dicen, el intercambio energético que te da el público ahí en vivo es cargarte así como de, no sé, de dopamina, de adrenalina, de no no sé qué, sientas que sí estás como hasta arriba, que dices, no necesito drogas, esta es mi droga.
1: Tal cual, mira, parece que tú también sabes perfectamente, porque así es, tal cual, es es la generación de estas, de estas eh, sustancias que produce el cerebro que dan placer las que nos mantienen ahí arriba. Nosotros, bueno, que damos clase, perdón, nada más para completar la idea, eh, les, les, bueno, les comentamos esto a los alumnos, es resulta justamente como embriagante, una vez que tienes la experiencia de, de haber dado una función, porque muchos alumnos entran con esta gana de, de, pues es que yo nada más quiero lucirme porque estoy bonita, o este quiero bailar, y ya porque me gusta mucho bailar y pues arriba del escenario lo puedo hacer pero ok sí, qué bueno que te gusta bailar y así pero si vas a hacer teatro, música, si vas a contar una historia este baile que vas a hacer o esta belleza que tienes va a ir en función de algo mm. y no, no va a ser lo que vamos a lucir lo que vamos a lucir es la historia mm. y cuando la gente se conmueva y cuando la gente llore con lo que estás bailando y ría con lo que estás bailando y aplauda y agradezca que les mostraste esto que estás haciendo, entonces es cuando te vas a dar cuenta de que no es solamente lucirte, sino es realmente lograr afectar a la persona en vivo. ¿no? Y, mm. y eso es lo que, lo que nos embriaga y por lo que le llamamos eh, infectar con el virus del teatro a los alumnos. Ah,
0: Ajá. sí, porque al final no, no te estás tú sirviendo de él, sino tú estás dando un servicio a toda la gente que va a verte.
1: Claro, exactamente. Eh, hay una frase que honestamente no recuerdo quién dijo, pero eh, me gusta mucho que es, es sobre liderazgo. El liderazgo no es una oportunidad de lucirse, sino de servir. Pues así tal cual es el teatro, ¿no? Uh -huh. Y es más, específicamente así es el, el teatro o las artes escénicas. Porque si tú estás ahí con aras de quieres lucirte, pues el público no lo va a agradecer. No, no va a lograr conectarse. No va a lograr, exacto. Uh -huh. A todos nos no, no nos gusta cuando, no sé, vamos a ver una película o estamos leyendo eh, algo o, o, o viendo un espectáculo en el que el, pues el performer se van a gloria de sí, ¿no? Es desagradable, es como, ay, okay ok a menos que sí tenga contenido, si sí sea muy talentoso, bueno, perfecto, ¿no? lo agradeces. Uh -huh.
0: Oye, y leyendo pero... tu semblanza, eh, veo que no solo eres actor y que ahora nos has dicho eres eh, pues productor, director, pero también has sido locutor, fotógrafo, youtuber, cantante, también has participado en varios ensambles y también Ajá. además lo compaginas dirigiendo campañas de comunicación, un poco de lo de tu carrera y marketing para otras empresas. ¿Qué de todo eso es lo que más disfrutas y cómo compaginas todo eh, con carreras tan demandantes como lo del teatro? Además, en esta industria que todo el mundo dice que es tan difícil, ¿cómo puedes hacerte una trayectoria y combinar todo?
1: Pues es difícil. Sí es difícil, pero no es imposible. La cosa es hacerlo. Si uno empieza a hacer las cosas que te gustan, pues continúas y continúas y continúas. Y a mí me gusta todo lo que hago. Yo comentaba hace poco eh, que cuando yo entré a la carrera de Ciencias de la Comunicación, tenía muchos compañeros que, que tenían muy claro que iban a ser comentarista deportivo o comunicador político o estadista eh, de, de periodismo. No sé. Eran cosas muy específicas. ¿no? Uh -huh. O fotógrafo o cineasta. hay Muchos de ellos... Son, al día de, son el día de hoy lo que visualizaban no uh -huh. lo cual está padrísimo uh -huh. yo me sentía cuando oía todo esto como ay pues qué padre, yo también pero también quiero eso, y también quiero eso me sentía como en una dulcería por eso cuando me cambié a, esta, a ciencias de la comunicación pues era, y mis papás me apoyaron porque dijeron pues sí, todo eso es lo que, lo que tú haces y entonces eh, hacer muchas cosas me da mucho placer yo sé que es probable que no a todos nos pase. Tal vez eh, justamente no tengamos muy claro que nos gusta hacer algo muy específico. Pero si no lo tenemos claro, porque nos pasa, nos puede pasar, como a mí me pasó, que bueno, tal vez si me gusta cocinar o si me gusta bailar y si me gusta eh, cuidar a mis hijos y si me gusta muchas cosas que, que implican tiempo, dinero y esfuerzo de, la, de una vida. Pero, pues, si, si todas te gustan, pues, ¿por qué no hacerlas todas? Sí, es difícil, claro que sí, uh -huh. pero no es imposible. Una maestra dice que lo imposible no existe, solo requiere un esfuerzo más, en efecto. Y al día de hoy, pues, bueno, que me dedico, tengo, mi, tengo dos trabajos, que es mi trabajo de tiempo completo. Actualmente hago contenido web para una empresa de turismo
2: uh -huh.
1: y las artes escénicas, por otro lado. A veces digo que en un trabajo gano dinero y en otro me lo gasto. Bueno, pero tratamos de, 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 que, bueno, de que también sea revituable las artes eh, escénicas. Pero me gusta, o sea, eh, dedicar tiempo a lo que a uno le gusta, pues siempre es, es redituable de uno u otro modo, porque lo haces bien, ¿no? Sí me gusta lo que hago generando contenido, porque... Eh, es muy gratificante, igual que hacer teatro, descubrir que lo que uno propone creativamente tiene un efecto eh, comercial, un efecto, la gente compra lo que les estás vendiendo, hay un resultado económico en una empresa, hay crecimiento, o sea, este, este lado es muy padre y muy gratificante, claro que sí. Uh
2: -huh.
1: Y el lado de las artes escénicas, pues también tiene todo lo que acabo de decir de, de gratificante. ¿no?
2: Uh -huh.
0: Y es que es muy importante, eh, ahorita que tú dices eso, dices es como que un trabajo te sirve como para alimentar el cuerpo, digamos, que te mantiene, te da paz mental para seguir con tus otros proyectos, y otro te alimenta el alma, porque uno no puede ir por la vida como agotándose y nada más ir haciendo las cosas necesarias como para sobrevivir. O sea, vivir y sobrevivir son dos cosas bien diferentes. Y si esto te llena tanto, eso es lo que te mantiene, dándote una gasolina todo el tiempo para que funciones bien en todo lo demás. Me imagino que eso es lo que hace el arte para muchos y muchos actores, aunque sean únicamente por hobby, no como trabajo. Eso es lo que les da el, el arte.
1: Claro, definitivamente. Y para muchos es justamente eh, es un alimento, porque si es tan gratificante, o sea, lo demás no importa. Como esta frase, que también no sé quién la dijo, pero está en muchos calendarios, que dice, cuando trabajas de lo que te gusta, en realidad no trabajas. Es muy importante que, que lo que hagas te guste, porque, porque entonces lo vas a hacer con muchas ganas y te va a edificar, te va a hacer mejor, te va a dar ganas de hacer más y te va a llenar energéticamente. Y, y muy probablemente, si lo haces bien, te va a redituar en una ganancia económica.
2: Uh
0: -huh, uh -huh. oye y ahora tu trabajo te lleva de Cancún a Mérida que es otro comienzo y aunque es muy emocionante pues también es volver a empezar, volver a salirte de tu zona de confort que ya había sido un poco los años en Cancún, ¿qué vas a hacer ahora en Mérida?
1: Ay pues bueno, me pasa eso que si continúo en el flujo de la vida uh -huh. y ahora me dice pues vámonos para acá ¿cómo fue el cambio de Cancún a Mérida? pues eh, la empresa en la que estoy trabajando tenía el corporativo en Cancún, pero por alguna razón los dueños dijeron, bueno, vamos a hacerlo en Mérida, porque Mérida es una buena ciudad para vivir, es una ciudad segura, es una ciudad creciente, también tiene, tiene muchas bondades, para, tanto para los habitantes como para las empresas. Entonces, sí. pues de, decidieron llevar el corporativo, porque, bueno, es, es un una empresa turística que maneja muchos hoteles, los cuales están en la Riviera Maya, Los Cabos y Jamaica. Y pues yo, teniendo mi empresa de, de teatro en Cancún, lo pensaba, pues decía, híjole, pues, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Pero sí me gusta mucho todo lo que me, me da esta empresa en cuestión de, de resultados y gratificación pues, eh, de administrativo, digamos, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y entonces, pues, decidí fluir. Al principio, como prueba, dije, bueno, también no pasa nada si voy y pruebo un par de meses y ya sin, de plano, no lo puedo lograr, si me es muy difícil, pues, digo que no y no pasa nada. ¿no? Me regreso y, uh -huh. pues, veo, este hay muchas opciones para hacer. Y, bueno, pues, mi par de meses se convirtió, ahorita llevo 8, ¿no? uh -huh. y ya a estas alturas, ya estoy buscando comprar mi, mi casa, ya estoy o sea, ya decidí, dije, no, pues sí, la verdad sí, me está gustando este cambio, y estoy también siendo contactado por mucha gente que me habla de de la necesidad que hay ahora en esta ciudad, que, bueno, es una ciudad, es una gran ciudad, Mérida, una ciudad vieja, en donde ya hay mucha cultura, ya hay mucho talento, ya hay muchas cosas que hacer, pero pues tal vez no hay la visión de Luis de, de esto, ¿no? Entonces me dicen, ¿por qué no lo haces? Bueno, pues me dan ganas de, de hacer como mi sucursal de arte Cancún, ahora en Mérida, uh -huh. y pues vamos a ver qué pasa, no para los que nos están escuchando y pues este, luego investiguen en Facebook y todo lo, lo, lo que hago, pues espero que, que, que pronto vean algo de lo que empiezo a hacer en Mérida.
0: ¿no? ¡Qué emoción! Mira, qué privilegiados en Mérida de tener ahora a Luis por allá. ¡Ay, <risa> Luiser. Pues este podcast se llama La Magia de Atreverse y tu vida ha sido un, graro, un claro ejemplo de alguien que no se ha detenido y ha seguido buscando lo que su alma le pide y fluyendo con la vida, después de todo este camino que has recorrido, ¿tú qué le dices a aquellos que apenas van empezando o que tienen la cosquillita de entrar al mundo del arte? Pero ya sabes que están así como en la barda de que esta idea de, de que los artistas no, eh, no, no tienen, se van a morir de hambre, que es muy difícil, que no se puede vivir de esto. ¿Tú qué les dirías sí. ahora para que uy, se atrevan a dar el pasito?
1: Pues hacerlo. Hay que hacerse de tripas corazón y aventarse. Es como estar al borde de, de la, del trampolín. Que ves hacia abajo y dices, ahí está muy lejos, no lo voy a lograr, me voy a matar, voy a azotar y me voy a romper todo. Claro que no, claro que no. ¿no? Ya na nadie ha muerto por, o bueno, que yo sepa, por echarse un clavado. A menos que no sepa nadar, pero bueno, <ríe> eso ya es otra cosa. Pero... Eh, pues hay que dar el primer paso, nada más. Con un paso a la vez es suficiente. Y confiar en la, la intuición, confiar en uno mismo, saber que siempre hay opciones. Y sí, tienes toda la razón al mencionar los clichés y los miedos comunes, que son el que no, se, no, no va a haber una buena ganancia económica o no va a haber... Eh, no, hay buen, no, hay un, no es un buen camino y hasta otro tipo de, de ideas como que está lleno de drogas y de gente corrupta y este, trata de blancas, cosas horribles que or, honestamente ocurren en cualquier negocio. O sea, no, las artes no son la sede de ese tipo de situaciones. Pero pues hay que confiar, nada más hay que confiar y atreverse y buscarse los mejores. Eso sí, Siempre, si a ti te gusta cantar y te dicen que lo haces muy bien, pues sigue aprendiendo, no te, no te quedes con la idea de que ya eres buen cantante y te vas al, a la fiesta de la boda y te ganas unos pesos y ahí quede, no, sigue estudiando, busca algún maestro, algún coach, alguien que te haga ver qué más puedes lograr con tu talento que ya tienes y entonces conviértete en el mejor o la mejor y con gran seguridad vas a lograr llegar más lejos porque tienes más herramientas porque puedes conocer mejores eh, oportunidades y con gran seguridad vas a, vas a triunfar en lo que vas a hacer y vas a tener buena remuneración económica y te va a ir bien el asunto es confiar y dar el primer paso y luego el segundo y el tercero hay una frase que me regaló un amigo, un gran amigo, en un juguetito que es como un trompo. Me uh -huh. regaló ese trompo y ese trompo tiene la figura del mundo. Es como un mundo que pones a girar y es como si estuviera, si estuviera girando el mundo. Y en la uh -huh. parte de abajo tiene una frase que dice, proverbio chino, a menos de que cambies de dirección, vas a llegar al lugar al cual te estás dirigiendo. Y es correcto, ¿no? O sea, oh. si tú das un paso en una dirección, pues vas a llegar ahí, no importa qué, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú tienes claro tu objetivo, pues hay que seguir caminando hacia allá. Y nada va a impedir que llegues si tú sigues el camino. Si te empiezas a desviar, pues ya, ya, es, ya está claro que tal vez te cueste más llegar. Uh -huh. Pero eso es, me parece muy... Muy claro, muy lógico, hay que mantenerse, ¿no? A veces sí es difícil, porque, porque en la vida, como a mí, que me gusta todo, sí. hacer de todo y crear, pues sí me puedo desviar, ¿no? Pero en mi caso, yo confío en mi intuición. Porque, bueno, por ejemplo, estudié actuación y tenía yo la idea de, bueno, de aquí me voy a Hollywood, la raza y varios más,
2: <risa>
1: <risa> por decir algo. Y terminé en Cancún, haciendo hotelería, y poniendo en la escuela de adaptación, pero cambiando vidas, ¿no? Muchos, te voy a comentar que varios de mis alumnos ya participan en obras de teatro profesionales, una acaba de estrenar en Ghost, hace poco en la Ciudad de México, como protagonista, por ejemplo. ¡Ah, wow. Y este, eh, pues algunos salen en series de Netflix y así, y es muy gratificante decir, ¡Ah, mira, este, ahí está! Este chico, esta chica, que fueron mis alumnos en algún momento. Pasaron claro, que, por han tus manos. Más, <risas> que han tenido más maestros, y eso es muy importante, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tener esta, esta noción de que has fomentado el cambio en alguien y que has ayudado a que, a que cambie la vida de alguien también es muy gratificante. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, gracias a Dios. Eh, también ha sido parte de esta historia
0: Ay Luis, pues yo te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido hoy y te agradezco no solo que hayas luchado por tus sueños y que sigas luchando, sino así como lo dices estás siendo promotor e impulsor de otras, de otras personas que tengan esa semillita y les estás dando esta plataforma primero en Cancún, ahora si todo sale bien, en Mérida Dinos algún mensaje que nos haya faltado, que quieras compartir, dónde además pueden eh, las personas encontrarte para que sigan todo lo de la escuela, lo de la productora y lo que tú andas haciendo en Mérida ahora.
1: Bueno, mis redes sociales, todas tienen, personales, todas tienen mi nombre, Luis Erde de la Garza, para que me busquen. Eh, la Academia de Cancún se llama Arte de Cancún, tal cual, no, no quisimos rebuscarnos mucho para que pues, se quieran investigar qué es lo que hacemos pues ahí pueden verlo y pues espero que sigan sabiendo más de mí próximamente en, en más proyectos.
0: ¡Ay, Luísa! Gracias por compartir tu luz siempre. Yo te recuerdo eh, desde hace tantos años, pero siempre, siempre era ver a Luísa. Además eres tan calmado, eres como tan zen. Es, yo creo que de gente muy sabia, porque la gente que somos control freak y quieres tú que pasen las cosas y te aferras, como que te vas poniendo el pie tú solito.
1: No, bueno, todos nos ponemos el pie, todos tenemos esta vocecita adentro que nos dice, no, eh, vas a perder, eh, eres, eres un loser para eso, o no eres tan valioso, todos tenemos esa vocecita, el, el asunto es tener la claridad de, de identificarlo como una voz que no tiene la razón, atrevernos a decirle, mijita, te callas y me dejas seguir caminando, y así vas, sigues con tu miedo pero sigues caminando ¿no? eso de eso, se, de eso se trata
0: pues te agradezco mucho Luiser mucho éxito en Mérida mucho éxito que siga eh, con la escuela y la productora en Cancún y pues nos vemos muy pronto voy a dejar todos tus datos en, en las notas del episodio con todas las ligas para que te puedan seguir pero de todas maneras estás en todos lugares como Luiser
2: de la Garza
1: perfecto, muchas gracias vea Estoy muy contento de, de reencontrarme contigo y pues de esta súper oportunidad me gusta mucho que, que tú también estés haciendo este trabajo de inspiración, ya te lo había dicho, porque a mí también me inspira. Mm. Es, es una cosa que necesitamos los seres humanos, necesitamos historias para inspirarnos, para mm. saber que, te, que podemos lograr más cosas. Fíjate que leía hace poco... Sobre, no sé si conoces la historia de Jacobo Greenberg, un científico mexicano que empezó a hacer estudios sobre circunstancias eh, que se entienden como paranormales, como eh, la visión remota y este tipo de, de cosas muy variadas. Y él, él publicó un estudio sobre, pues es visión remota, pero es eh, la visión no ocular en los niños porque se han hecho muchos experimentos para que vean sin usar sus ojos, ¿no? Les ponen, uh -huh. les tapan los ojos y les ponen un libro, entonces leen lo que dice o ven uh -huh. qué persona está en la fotografía. Es una cosa muy curiosa uh -huh. que resulta que sí tenemos los seres humanos, porque no es algo, o sea, lo digo y suena como que súper ciencia ficción. Él dice este, que iba a una escuela en, en Morelos, les pido permiso para, para enseñar, hacer este experimento y le, le dieron una hora a la semana ¿no? o algo así. Y entonces a los, a los niños les empezó a hacer eh, los ejercicios de meditación para, para lograr eso y en cinco minutos empezaban a lograrlo. Y los niños veían que sus compañeros lo hacían y esta es la frase que me, que me gusta, como veían que se podía hacer, entonces se iban así como el Borras y decían, pues entonces yo también puedo, y lo hacían, ¿no? O sea, uh -huh. esta noción, yo creo que por eso también las historias a los seres humanos nos gustan tanto, porque es nuestra forma de, medir, de medirnos, de ver de qué somos capaces uh -huh. en relaciones, en trabajo, en capacidades humanas, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, al respecto de lo que los seres humanos pueden hacer, también me ponía a analizar cómo las primeras Olimpiadas y los récords mundiales eran unos, y en cada Olimpiada se siguen rompiendo los récords mundiales por esta misma circunstancia mm -hmm, de que los claro. humanos vemos que se puede y entonces pues vamos porque si sí se puede. No existe un límite real, no existe. Cada vez podemos hacer más y mejores cosas y más increíbles y más espectaculares. Entonces sí tenemos que confiar ¿en qué podemos hacerlo? Y si no hay alguien a quien podamos ver para nosotros creer que podemos hacerlo, pues seamos entonces esa persona, ¿no? Mm. Imaginemos que somos nosotros el que, la persona que está haciendo eso que creo inimaginable, ¿no? Ya, ya me sé, no sé, ser el primer empresario de mi familia o ser eh, viajar por el mundo, cualquier cosa que consideremos inimaginable, pongámoslo en nuestra visión y entonces confiemos en que es posible porque está ahí
2: sí, sir, pues
0: un placer hablar contigo siempre esperemos que sigamos Ay. juntos y en comunicación toda la vida porque eres de esas personas con las que hay que estar cerca
1: te agradezco Ay, muchísimo igualmente.
0: te mando un abrazote
1: igualmente vea un abrazote para ti
0: <risa> gracias <por risa> todo. fue un verdadero placer para mí reencontrarme con Luiser y estos son los aprendizajes con los que yo me quedo de nuestra plática. 1 lo imposible no existe solo requiere un poco más de esfuerzo. 2 busca trabajar en lo que te gusta hacer para que no tengas que trabajar ni un día de tu vida. 3 todo es cuestión de dar el primer paso. Confía en tu intuición y en ti mismo y en que siempre encontrarás opciones para resolver lo que venga. 4 una vez que has identificado tus habilidades, síguete preparando y haciéndote de herramientas para potencializar esas habilidades y estar listo para tomar mejores oportunidades cuando se presenten. 5. A menos que cambies de dirección, vas a llegar al lugar al cual te estás dirigiendo. Tu trabajo, entonces, es decidir tu objetivo y empezar a caminar hacia él. 6. El liderazgo y las artes escénicas son un acto de servicio que das a los demás. De no vivirlo así, estarás desperdiciando una gran oportunidad de conexión. Y 7. No existen límites reales. Encuentra evidencia de que lo que quieres lograr es posible y lánzate por lo inimaginable. Esto fue todo por el podcast de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Si te gustó y crees que alguien que conozcas le puede inspirar alguna de estas historias, te agradecería mucho que se la compartieras para que este proyecto siga creciendo. Igualmente, si escuchas esto en Spotify, me ayudaría mucho si le das 5 estrellas o escribes un review si es que lo escuchas en Apple Podcasts. También puedes darle clic a la campanita de seguir para que te avise cada semana que haya un nuevo episodio. Te invito también a unirte al grupo de Facebook llamado La Magia de Atreverte, donde podemos estar más en contacto y compartir más historias y reflexiones que nos ayuden a todos a crecer. Esto es todo por el día de hoy, espero que tengas un gran día y nos vemos la siguiente semana.